0: Atravessou aquela linha, cartão vermelho. está tá. tá no meio do furacão ali, você não visualiza isso. Lá vem mais um vendedor de curso da internet. É, olha que é
1: louco.
2: Pelo... Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim.
1: Meu nome é Ricardo
0: Novak. E eu sou Marcelo Germano...
2: Boa, estamos começando aqui. Eu não sei se vai ser épico, se vai ser, vai ser animado, épico. mas, meu, o Ricardo tem que é, ser... é meio doidão, né? <risos> <risos> é o Ricardo, é A gente vai, vai se divertir. Eu acho que a gente vai se divertir muito vai, no podcast de hoje muito. e trazer muito conteúdo legal, que a gente tem o Ricardo aqui. Vou falar um pouco, vou te chamar de Rick. Você falou que eu tinha autorização, então a gente está trazendo o Rick aqui. O Rick é, é formado em administração de empresas, negócios e marketing. É empresário sócio de é empresário, né? Sócio-diretor do grupo Icom, que é um grupo estes, especializado em gestão de marketing para dentistas e médicos de todo o Brasil. Mas a gente já vai explicar que serve para qualquer negócio, Isso. né? É, tem mais de 30 anos de operação. O grupo Icom desenvolveu soluções que vão desde a gestão até a experiência do cliente dentro de consultórios. E com tanto conhecimento assim, nada mais justo que o Rick. Contar a história dele. Mas antes de você falar a sua história, eu vou pedir para o Marcelo. Marcelo, por que, que você decidiu trazer o Rick aqui para a gente gravar com ele?
0: Show de bola. Então, deixa eu falar. Rick, seja bem-vindo aqui Obrigado, ao nosso podcast. que honra. É, é um prazer ter você aqui. Eu conheci o Rick no, no First Class, no, no, num grupo que eu participo. A gente sempre fala que o ambiente sempre vence, né? Então, a gente está sempre nos ambientes onde vai ter pessoas que estão se despontando, crescendo, porque a gente aprende bastante, troca bastante, evolui bastante. Então, eu estou no meio desse ambiente e conheci o Rick lá. E o Rick tem uma história uh, interessante, uma empresa, um grupo empresarial interessante, porque é uma empresa familiar. Então, trabalha pai e filhos juntos, né? É uma empresa, é, 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 então o filho e filha, né? E é uma empresa tradicional que criou um negócio que é um pouco fora da, da, da casinha, dentro dos negócios. Além da expansão que eles fazem, eles criaram todo um ecossistema de soluções. E aí, o, o que eu queria era que o, o, o comandante que estiver assistindo a gente aqui fique atento, porque às vezes a oportunidade do teu negócio está onde você menos imagina, né? Então, a gente vai falar de marketing, ele tem um trabalho voltado para um segmento específico, mas vale para qualquer segmento, mas a gente vai falar de modelo de negócio, de mentalidade de negócio, de ecossistemas de negócio. Então, eu trouxe para introduzir. Quem faz o programa EAG, enfim, no Encontro 2, a gente fala muito de ecossistema, criação de ecossistema, né? Mas a pessoa que está ouvindo a gente na internet, muitas vezes não teve acesso a esse conteúdo. Então, pega caneta e papel na mão, né, para anotar tudo que você precisar anotar aí e a gente vai bater um papo legal e, e vamos destrinchar o, o que tem por trás de uma empresa tão vencedora como o Grupo Icom.
1: É isso aí, obrigado. Pois é, a
2: gente começou a ouvir umas histórias a gente até pausou, não, não vamos falar isso agora ah, porque foi. a gente quer ouvir o Rick falar isso daqui na hora da gravação, então mais uma vez eu vou reforçar, comandante, pega papel, caneta, o Rick vai dar muita... Muita ideia legal do que ele faz, do que ele aplica, como ele ensina, e é aproveitando aí para você aprender junto com a gente. Rick. E outra
0: coisa, se tua empresa for uma empresa familiar, compartilha esse podcast Boa. com a família. Porque a gente sabe que as empresas brasileiras, a maioria das pequenas e médias empresas, são familiares e as empresas familiares têm alguns tipos de problemas. E a gente vai
1: querer falar um pouquinho sobre isso aí também.
2: É isso aí. Show, show de bola. O Rick, vou pedir para você se apresentar, como você gosta de se apresentar.
1: É, né? vamos lá, eu sou o Ricardo Novak, sou o Rick, né, meus pais sempre me chamaram assim e graças a Deus acabou pegando durante o tempo esse, esse apelido carinhoso, eu sou o pai do Lorenzo, vai fazer um ano agora, muito que em breve, o esposo da Jojo, é filho do Roberto, da Valéria, irmão da Vanessa, da Jéssica, e a gente tem uma história, acho que muito bonita, assim, de se contar... E que eu acho que vai agregar, tenho certeza, na verdade, que vai agregar para todo mundo que está tá ouvindo, porque é um modelo de negócio, que é um, todo um ecossistema que a gente atende hoje, em especial a odontologia, mas eu tenho certeza que muitos insights vão ser gerados aqui, independentemente do negócio do nosso... Do, do Era o que a gente estava falando antes de é, começar, né? Com certeza eles vão pegar muitos insights. E o que é legal é falar, pô, a gente tem uma história de... A empresa tem quase 35 anos... E eu tenho 36. Então, é muito, muito bacana, assim, a gente, a gente entender que a gente começou lá de baixo, o computador embaixo da, da escada dos meus pais, de uma casa alugada, e hoje a gente conseguiu um, um grupo muito, muito forte, né? Dentro da odontologia, com resultados muito consistentes, resultados muito bacanas, e um trabalho sendo executado muito legal também de todo esse ecossistema, isso que vai agregar muito pessoal.
2: Que bacana. Vamos pedir para... Curtir, comentar, isso. compartilhar, ativar o sininho para receber conteúdo novo da gente. A gente está aqui sempre produzindo, trazendo o melhor conteúdo que a gente pode para dividir com vocês. Então, vamos lá. Fazer a primeira pergunta aqui. Fala para nós, Rick, como que tudo isso começou? Você falou que o próprio ícone tem, o, tem o, um significado e tal. Fala para gente. Tem uma conta assi... essa história. Como é que começou? Ó, tudo começou.
1: Isso eu acho que é legal também falar, porque às vezes as pessoas vêm de fora. Né, tudo acontecendo, e acha que, cara, todo o processo foi planejado e, e tudo saiu de acordo com, com o planejamento inicial. E não, muitas das coisas que foram acontecendo na nossa jornada foram acontecendo até por acaso e a gente foi aproveitando as oportunidades. Então, a gente trabalha, é um grupo com é uma sigla que significa Informatização de Consultórios Odontológicos e Médicos. Então, meus pais criaram essa empresa lá em 1990, que meu pai trabalhava... Nenhum de nós da família somos dentistas. Olha que louco isso, né? E a gente tem um grupo de gestão e marketing para odontologia. Mas, bom, como que isso aconteceu? Meu pai trabalhava na Dentisply, que é a maior empresa do setor odontológico. Então, hoje é uma mega companhia global. E ele assumiu um projeto de software. Na verdade, era um computador na época, lá em 1980 e poucos, um computador para clínicas e consultórios. Imagina, era um computador caríssimo, custava 50 mil dólares, mais ou menos, na época. Então imagina, né? isso em 1980 e poucos, raros consultórios tinham esse poder. E imagina computador naquela oportunidade para recepcionista fazer um trabalho de CRM e tal. Olha que, e, que
2: loucura! E, e na que loucura.
1: época ainda
0: era linguagem de programação basic e cobol. As interfaces eram horríveis. É, é, né? Nem, Não, tinha, lembro, interface, nem né? tinha, nem é, tinha interfaces. Tela
1: tinha. preta né? e Cara, pô, é, computador, quem que tinha computador? Eu, acho que a gente foi ter computador em casa em 2000 e poucos, assim, porque a gente tinha um pouco é. de dificuldade. Então eu, eu fui imagina. fazer meu
0: primeiro curso de computação em 1987, 86. Eu devia ter 12 ou 13 anos. Quando fui fazer, então, é,
1: e, e isso era novidade, né? Novidade Tava surgindo, total, é. tanto que não deu certo. <risos> Mas o projeto da Dentesplai não conseguiu emplacar, porque as pessoas não conseguiam operar. Aí meu pai falou, bom, peraí, deixa eu ficar com o computador para mim. E aí ele começou, ele minha mãe, a pensar, pô, o que, que a gente pode fazer para melhorar a relação consultório Paciente, dentista, médico, paciente. E aí eles criaram a ICOM, Informatização de Consultórios Odontológicos e Médicos. Então, basicamente, nós peguei, na, na oportunidade, eles, eles pegavam as fichas que tinham lá, todos os dados dos pacientes e tal, traziam para a empresa. Meu pai criou um sistema, a gente cadastrava nesse sistema e ali fazia-se o, 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 o controle de aniversariantes do mês pacientes que tinham que retornar naquele determinado mês para o consultório, porque a área da saúde preconiza a prevenção, tratamentos preventivos, então você tem que retornar a cada quatro meses, em especial a odontologia seis meses. Então esse controle era feito pela ICOM, e a ICOM imprimia as cartinhas, dobrava, colocava no correio para o consultório. Aliás, a gente imprimia as cartinhas, as cartinhas o motoboy levava para o consultório, para o dentista, para o médico assinar. E escrever um recadinho, então lembra? Pô, o Ricardo, putz, Ricardo é Santista, pai é do Lourenço. Aí o, o dentista escrevia um recadinho, voltava pra empresa a gente dobrava, colocava no correio perto da data de aniversário para o paciente saber Cara, sejam bem feitos. É uma O que você lembra, um é, é um Marcelo? Feito.
0: Isso daí eu, eu voltei num filme
1: lá atrás, eu
0: comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 13 anos. né E é um escritório de despachante. Então, o que, que acontecia? A gente sabia as placas dos veículos e o licenciamento. O, o IPV era. Era sempre no começo do ano, mas o licenciamento dos veículos se dava de acordo com as placas dos veículos. Aí a gente tinha que fazer essas essas malas diretas. Então tinha que puxar aquilo ali e na época a gente nem tinha computador também. né? Então a gente tinha que puxar as fichinhas no arquivo, por, por final de placa, a gente arquivava tudo por final de placa. Aí pegava os endereços... E mandava as cartinhas, mas a gente... Tinha que vai fazer
2: mala direta na máquina a gente... de escrever, não? Cheguei a fazer mala
1: direta cara, na máquina de escrever. até na máquina de
0: escrever? Máquina de escrever, cara. Máquina de etnografia, <risos> a gente fazia essas, essas malas diretas. É um arroz com feijão que hoje, é. às vezes, cai até no esquecimento, né? Cara,
1: e ó... É, olha como o, o mundo, muitas das coisas que acontecem, em especial no marketing, são cíclicas, né? Então, a gente tá falando de CX lá atrás, em 1990.
2: Um CX raiz, né? Raiz, é. CX, é.
0: Pra, pra quem tá é, ouvindo e não sabe o que significa CX, é experiência do cliente,
1: customer experience. Isso, isso aí, bom, bom a gente detalhar. Aí, pô, a gente tá falando disso lá atrás. Aí, obviamente, veio a internet, veio outro tipo de comunicações digitais e esse trabalho perdeu força. Mas hoje é um trabalho que eu morro de vontade até de retomar. Porque, cara, com certeza, gourmetizou. Essa é que é a verdade. Quem que recebe um papel, pô, uma carta... Não é? Não chamaria? Concordo. Porra, faria muita diferença. Eu na, concordo. Na...
2: A gente tem falado muito nesses tempos aqui de fazer o arroz com feijão bem feito. E esses dias eu tava conversando com o Marcelo, a gente falando, cara, tem tanta coisa que, que mudou tanto que eu acho que tá voltando do jeito que era antes, sabe? Exato. Fazer pequenas ações do jeito que a gente fazia antes, mas usufruindo da tecnologia para entregar esse arroz com é o feijão bem feito e melhorando,
0: né? Olha, olha é. que interessante como as coisas cíclicas acontecem. E aí a gente dá risada. Eu me lembro que logo quando eu comecei a entrar no marketing digital, uh, por conta do Érico Rocha, ter feito o, o fórmula de lançamento, eu entrei para o grupo do, do Platinum, hoje é Platinum, na época chamava Mastermind, e aí lá o pessoal falava, pô, o melhor negócio que tem é você vender com um botão sem ter vendedor. É, porque era aí não precisa assim ter vendedor e aí né? todo mundo falava que era o melhor negócio, o melhor negócio aí beleza, o negócio vai evoluindo né no longo prazo as coisas vão se ajustando e aí a conversão vai caindo e aí da, de repente as pessoas descobrem um jeito mágico de aumentar a conversão qual que é o jeito mágico de
1: aumentar a conversão? coloca vendedor é, <risos> é o barato é assim, por isso é cíclico é muito louco isso e aí, bom, aí a gente... Então, quando eu me conheci por gente com 14 anos, eu comecei a trabalhar na empresa. Nessa oportunidade, a empresa era no fundo da garagem da casa da minha avó. E não é uma história bonitinha que eu tô contando, era mesmo no Jardim Tremembé, pô, num lugar bem periférico aqui de São Paulo. para ter ideia, na rua de trás da casa da minha avó, não passa carro, é uma vila. Aliás, entra um carro e que tem que sair de ré é uma vila, assim, então muito, muito periférico, e a empresa ficou literalmente lá, porque a gente morava na casa da minha avó, que meus os pais conseguiram comprar um apartamento, não dava pra pagar prestação mais aluguel, e quando eu me conheci por gente, eu tava lá dobrando cartinha depois da escola com 14 anos e aí uma virada de chave, assim, que aconteceu e, e olha como, como a, as coisas foram porque meus pais, eles são muito empreendedores, então, na, na época também, a Isa, há um tempo sei lá, uns 20 anos atrás, tinha muito revista de bairro, vocês lembram disso? Lembro, oh, vendi, eu vendia anúncios de revista de bairro é revistinha ah, é do, é, 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 do, é, é. do Ruge? tinha revistinha do Ruge, Ruge News bem, de... Muitos, muitas revistinhas de bairro Aí meu pai falou, pô, vou fazer uma revista pra área de saúde, que era super legal o projeto então os médicos os dentistas faziam matérias sobre a sua as áreas, né, sobre determinadas especialidades e eles escolhiam na região deles os prédios que eles queriam que a revista fosse distribuída gratuitamente aí adivinha, ia lá a família inteira de fim de semana alugava um, uma saveira, sei lá a família inteira distribuir revista aí, eu contava a revista, entregava pro meu pai, para minha mãe e eles iam lá no, no, no prédio conversava com o porteiro, o porteiro ah, tem 50 apartamentos aí, 50 revistas, entregava e tal e nesse momento, algum, alguns consultórios começaram a perguntar, Pô, vocês desenvolvem logo, logomarca? Vocês desenvolvem folder? E como na empresa a gente tinha área de diagramação? Área, tinha uma pessoa, né? Que fazia diagramação. Tinha área. É, tinha, tinha, área tinha área, tinha o departamento.
2: Assim. Você é marqueteiro.
1: <risos> Aí tinha lá uma pessoa que fazia diagramação. Meu pai, não, a gente faz, faz sim. Aí começou a desenvolver folder e tal. E tinha um cliente. Sinal, se ele tiver, tomara que ele esteja ouvindo. Oscar Chihara nunca vai esquecer. Esse pessoal do passado, eu lembro mesmo. E ele perguntou: ele falou, pô, eu tô pedindo muitos materiais para vocês. E nessa época, pô, imagina, meu pai conhecia todos os dentistas, ele conhecia muito de marketing, porque ele conversava, eram os amigos dele e tal. Aí esse, esse, esse cara, Oscar, falou, Ô Roberto. É, eu, eu não posso pagar um valor mensal para você, e vocês criam tudo para mim, meu Pai, pode, pode, claro, tal. Aí a gente começou a cuidar do marketing dele. Já Na verdade, começou a recorrência, já. É, a gente assumiu não, e agenciamento, né? Ali que virou agência, a gente, não era uma agência. Aí ali virou agenciamento. Então, hora como as coisas foram acontecendo, e meus pais foram visualizando as oportunidades, e algo que eles sempre tiveram, até abriu uma caixinha de perguntas um dia desse, uma pessoa perguntou, pô, é, qual o maior ensinamento que você teve com seus pais e tal e é muito difícil porque pô, foram tantos mas eu acho que é os meus pais sempre a palavra fracasso, ou a palavra medo ou qualquer receio assim de não dar certo cara, isso nunca, nem nem passou no nosso convívio... Nunca teve na minha educação... Na educação dos meus pais... Então a gente sempre desenvolveu... Foi fazendo aquilo que tem que, que a gente achava como uma oportunidade... E a gente nem pensava se dá errado ou não... E é óbvio que várias coisas deram errado... E, mas, cara, não, não teve Mas nem isso. viu que deu errado. É, né? A gente não chegava o isso. fim, é, sabe?
2: A gente fala isso, era força bruta e é. às vezes passava pelas coisas, nem via que tinha dado é.
1: errado. Exato, nem vê, você esquece. É, é, no, porque não tem, a gente não visualiza algo com o um fim, a gente visualiza uma continuidade. Então, o que deu errado ali naquele determinado momento, cara, fez parte da jornada ali que a gente nem sabe onde vai acabar. E aí, bom, a gente começou o agenciamento e aí todo mês tinha reunião. Esse, com, essa, com essa clínica, e aí começaram a vir outras tal, e nessas reuniões, que também foi uma grande virada de chave, porque, na verdade, era uma consultoria todo mês. E eu sempre, desde criança, eu ia nos clientes com meu pai, eu ficava no carro ouvindo rádio, ele ia nos clientes tal, então eu sempre acompanhei meu pai nesse sentido. E aí eu ficava do lado dele, eu com 17 anos, na época, 17, 18 anos, até menos, 17 anos, eu ia com um netbook, um notebook daqueles pequenininhos, e eu ficava anotando a ata da reunião. Então ali, imagina a bagagem que eu fui criando. Absurda, absurda. E a empresa foi crescendo, a gente foi entregando resultado tal. Chegou num determinado momento, eu lembro que a gente tinha 120 clientes. Aí a gente já estava melhor de vida. Devia ter uns 19, 20 anos, por aí. E aí, porra, não dava mais pro meu pai ir.
2: Já tinha dado sorte né, Já época. tinha dado sorte.
1: Tava começando a dar sorte. Aí meu pai, cara, não conseguia. Eu já tava na faculdade, eu fiz Mackenzie, administração. Meu pai não conseguia dar sequência. E aí eu comecei ir, aí. Mas Aí começou o caos. Começou. Não, e eu entrei de vendedor. Ah, foi isso até. Eu comecei de vendedor das cartinhas. Cara, eu vou contar um negócio aqui que é muito legal. Eu suava, bicho. Ficava nervoso. Suava. Mas é assim, imagina tá igual agora uma temperatura agradável uhum. eu suava mas assim parece que eu jogar um balde de água na minha cabeça então eu ia de metrô de ônibus nos clientes visitar cara eu chegava bem antes porque eu tinha que respirar ficar do lado de fora eu não entrava no consultório ainda eu tinha que respirar para me acalmar Se recompor. me recompor e calma Ricardo calma mas não tinha jeito eu entrava e isso foi muito legal por, até fazendo uma uma que era muito doído para mim assim tá na frente de um dentista, alguém, e a pessoa, meu, a temperatura ótima, a pessoa, Ricardo, você tá com calor? E eu lembro que a, quando a pessoa olhar pra minha testa, eu, puta, aí piorava. E eu falando ali, sabe, quando você tá falando, sem prestar atenção no que você tá falando, porque você tá nervoso, e, e, mas ali é o que eu falo, se fosse, eu acho que algumas, ou muitas pessoas, talvez as pessoas... Era um desconforto psicológico tão grande... Que talvez as pessoas parassem... E aí eu fui me habituando... né Tanto que aí eu comecei a visitar os clientes... Eu fazia essas reuniões... E a empresa foi crescendo... Foi isso... E, e aí em 2013 para 14... Meu pai foi numa escola... A gente atendia uma médica... Aí a médica falou assim... É, ô Roberto... Vocês não conseguem atender... Fazer a agência aqui... Da escola da minha mãe? Meu pai... Claro a gente faz... Faz, dá pra abrir uma exceção a gente faz. Aí ele foi lá na escola. Cara, quem chegou na escola sabe. Vocês já devem ter ido em algum lugar que tem vários, é, as fotos de como a empresa foi crescendo e tal aí meu pai, aquilo chama atenção, o pai falou meu, era um, um sobradinho pequenininho, a escola hoje ocupa um quarteirão inteiro, tá? esse negócio de escola é muito bom, vamos montar na época a gente já tinha muita, muita bagagem muita mesmo, vamos montar uma escola de gestão em marketing para odontologia a gente tem tanto know-how, vamos, vamos aí meu, eu lembro na época a gente faturava 45 mil 45 mil e a gente pagava 750 reais de aluguel isso foi em 2012 para 13 então imagina, 45 mil pagar 750 reais de aluguel, um aluguel muito barato. E a gente, para pô, fazer uma escola de gestão em marketing, a gente precisaria de um auditório, um lugar muito maior. Aí a gente começou a procurar 15 mil de aluguel. Aí o que, que a gente fez? Foi no Sebrae. A gente já sabia que a mulher ia falar, vocês são loucos. Pagar 15 mil, vocês faturam 45? Mas cara, a gente tinha tanta certeza... Que aquilo ia dar certo, que o produto que a gente estava desenvolvendo era tão bom, e a gente tinha os clientes, a gente tinha. Não era tanta certeza que a mulher, obviamente, falou, a consultora falou: não, não, não tem, é loucura, né? Vamos para um aluguel menor e tal. E eu lembro, a gente entrando no carro, uns, a gente sentou assim, na, na frente do, do Sebrae tinha uma, um estacionamento, a gente sentou, um de cada lado, olhou um pro outro e falou. Não vai ter jeito, nós vamos alugar. Aí, cara, pega ali, fiador, amigo de um, não sei o que, tal, pra conseguir, né? Comprovar. E ali a coisa começou a acontecer. E a gente começou a fazer palestras de 50 reais, de quatro horas, uma palestra pô, super legal. As pessoas vinham, comecei um trabalho no Instagram, os dentistas vinham, dali quem assistia a palestra, 30% entrava num curso, que aí o curso já era 4 mil e poucos reais. E ali a sorte começou a...
2: Aí a sorte veio ah, cara, com a sorte força, veio né? com força, Cara, eu me identifico muito quando você fala isso daí. Eu acho que a maioria dos comandantes se identifica, né? A gente tem certeza absoluta. Eu... E aí
0: faz umas cajadas por causa dessa ah, certeza.
2: certeza. <risos> Mas a gente, a gente andava debaixo do sol quente ali naquele detran. E aí eu, eu conversava muito com o Marcelo. E a gente conversava e voltava e tal. E eu falava, eu tenho certeza que um dia a gente vai fazer um negócio muito louco. Quer contar? É, a gente. Eu sempre falava assim. A gente vai. Fazer, a gente tem certeza
0: que vai fazer um negócio muito louco. Não sei o que é, mas a gente tem certeza que vai fazer um negócio muito louco, né? E aí, hoje, pra mim, isso é o EAG. Pra mim, o EAG, o que a gente faz aqui é. Fizeram é um negócio muito
1: louco, muito é. louco mesmo. Muito é. top. Vocês estão de é, parabéns. Essa certeza
2: que teu olhinho brilha, eu me identifico. Eu tenho certeza que os comandantes também se identificam. Porque, <risos> meu, o cara que é empreendedor, ele tem um negócio que vem de dentro. Ele tem uma certeza, cara, que é isso que faz Exato. dar certo. Porque se o cara for fazer conta mesmo, Henrique. Vou é. fazer conta, se for planilhar, Ele se for faz. tentar
1: entender o processo, tá?
2: eu acho não que faz. a maioria isso.
1: Hoje, a gente foi ganhando, obviamente, foi ganhando bagagem. A gente tem vários negócios, já já a gente vai chegar lá pra entender como a gente construiu todo o ecossistema. Mas hoje, de alguns tempos pra cá, tem uma frase que eu uso, quando tem um negócio novo, eu falo, putz, cara, isso não tem como dar errado. Vamos fazer que não tem como... Porque tem algumas coisas que é verdade... Cara, você, é, eu, eu falo assim... com não tinha como Não tem errado, como meu. dar errado. Pois Todo é. empreendedor que eu vejo, eles, eles olham
0: e falam assim... Cara, não tem como dar errado. Meu, é, até é. o Marcelo. Cara, até ele o Marcelo. faz dá errado. <risos> é, tá.
1: é. Aí depois dá certo. Mas depois dá certo. <risos> momentaneamente errado. Exatamente. Uma você vez vai nós ali. começamos
2: a construir uma ideia nossa lá também. Eu, Marcelo, nós vamos chegar lá e vamos apresentar isso daqui... Não vai dar certo. Eu falei, caramba, até você achando que não era. Mas a gente tinha certeza que ia dar certo. É. Deu errado, mas depois é, deu, deu certo. Depois é, deu
1: certo. É por isso, é o caminho, pô. Aí é, você vai corrigindo ali. Tanto que é, o negócio da escola mesmo, a gente fez, cara, começamos a fechar ali, turma de 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, pô, já dava uma graninha. Então 20 pessoas já dava 80 pau. Caramba, a gente foi faturando 45 fora a agência, porque aí as pessoas faziam o curso
0: na virou um cliente da agência. Da
1: agência. E começou ali o nosso ecossistema. Nesse momento, a gente desenvolveu também uma programação de TV personalizada para clínica. Que é um negócio também que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Pô, o paciente, ao invés de ficar assistindo ali, sei lá, chacina não sei aonde, sabe? Só notícia ruim. Então, imagina, o cara tá no dentista. Tipo
2: aquele hello do computador, do, do elevador, assim? Uma TV específica? É, é mas tá é com... mais
1: personalizado e mais desenvolvido. Por quê? A gente envia pra clínica, olha que legal gente isso também já é uma ideia que a galera pode fazer para outros outros negócios outros anos tal a gente envia para a clínica uma ficha anamnese, perguntando tudo que eles fazem as especialidades todas as tecnologias que tem o pessoal só vai é fenterzinho lá e a gente pega essa informação e a gente cria todas as mensagens. Só que tem áudio, então tem uma música, música de consultório, tem a rádio da clínica, fica o logo da clínica Olha o tempo que legal, inteiro. Muito legal. Tá
2: anotando aí, comandante?
1: É, fica o tempo inteiro passando as informações da clínica, só que não só isso: turismo, é, é, informações, trailer dos filmes que são lançamentos. Então ficou uma programação de 45 minutos de, de looping. Então, 45 minutos ali, sem repetir. Cara, as clínicas conseguem postar. Hoje é mais legal ainda, porque tem e, vídeo. Pô, a isso, clínica...
0: e o cliente esperando no consultório, né? Ele, aquilo gera uma... É que hoje tá todo mundo no celular, né? Mas isso. aquilo gera uma, uma... Chama a atenção do cliente e o cliente não vê o tempo passar, né? Exato. Então, você provoca uma experiência, de novo falando de experiência, isso. no cliente que é, é aquele negócio. Às vezes você vai num restaurante e aí tem fila. E aí a pessoa te coloca na espera, mas aí quando ela coloca na espera, ela já vem já te dá um um, um negócio para você beliscar, ou já tira o teu chopinho isso. ali. Cê, Cara, isso passou, é. acabou sendo legal, acabou é. É, a sendo a legal. Que as, a espera deixou de ser espera. é a
1: sensação de espera ela é diminuída, é, né? é. então aquilo fica mais agradável e causa, obviamente uma 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 impressão de grandiosidade mesmo da clínica, né? Então, imagina, o paciente senta ali e ele fala, pô, nunca vi isso em outros consultórios. Então, peraí ali, começa a percepção dele de valor. aí, esse consultório aqui ele compara. Esse consultório aqui é diferente, é diferente. do outro. É diferente. Né? Então, e hoje a gente tá falando, a última vez que eu vi minha irmã, uma das irmãs, a Vanessa, que conduz essa empresa totalmente, ela, a última vez que eu vi tinha mais de 1.200 clínicas no Brasil com essa programação.
0: Cara, eu semana passada eu fui fazer uma palestra. Vim fazer uma palestra aqui em São Paulo, fiz bate e volta, saí de Floripa de manhã, vim, fiz a palestra e voltei. E aí parei na sala VIP do Aeroporto de Congonhas. Então, a sala VIP do. Eu, eu já falo faz muito tempo que a sala VIP deixou de ser VIP já faz tempo, né? Você chega lá, é lotado, não tem onde sentar, é sujo. É, é. E aí, dentro da sala VIP, eles abriram um espaço que aí determinados tipos de cartão pode acessar, super não VIP, é todo mundo. super é. VIP. Não é super VIP, né? Mas seria o VIP do VIP, mas não é, não é tão VIP assim. A gente tá acostumado com as coisas boas, a gente sabe que não é tão VIP assim. Aí cheguei lá, peguei um vinho, tô tomando um vinho, sentei ali. Aí tem uma televisão lá, cara. Televisão só passa crime. Só passa ah, crime, é só cara. tragédia. Só tragédia. Eu olho e falo, por que, que os caras deixam numa sala VIP um negócio aqui? Aí mostra, é só crime. Exato. Tipo, Cidade Alerta, sabe? É isso. Só crime. Eu, vou, Pô, Eu não queria citar nome né? o, A gente veio pra uma sala VIP pra descansar, tomar um vinho e fica vendo Cidade Alerta. Eu não fiquei vendo, né?
1: Mas aquilo incomoda, sabe? Aí, imagina incomoda. a gente falando de um consultório onde a pessoa já não queria estar ali. Cara, eu falo... Pô, Muito passi... provavelmente não. Óbvio que não, ela não quer ir. Ela ou tá com uma dor fisiológica, então imagina, tá com medo, dor no dente, e, pô, e, e aí fica tá assistindo aquilo lá. Ou tá com uma dor psicológica, que ela não tá feliz com o sorriso dela, ela quer resolver. Lógico que ela tá feliz porque vai resolver, mas se ela... Se pudesse, ela escolheria ter os dentes, né?
2: O Rick, você falando disso, eu vejo que tem oportunidades, né? Você falou da sala VIP ali. Eu falei: olha, perde uma oportunidade de repente de falar sobre um produto que a clínica tem diferenciado. Exato. O cliente descobre um novo serviço que ele poderia estar tá consumindo ali. Exato. Você dá uma informação, dá um, dá um conteúdo para ele diferente. Você ganha a confiança do cliente. Isso é bom, hein? E, e, Isso é bom. E, Já e perde viu? a oportunidade. É, eu, eu fiquei pensando nisso e pode ser e não você perde a oportunidade isso daí serve para um salão de cabeleireiro Sim, pra um restaurante.
1: Tem, tem salão, tem... Pra,
2: pra outros tipos de clínica. Não só clínica pra odontologia. Clínica veterinária, veterinária. Nutricionista. Outros tipos de serviço, que é novidade, que o cara pia.
0: não conhece. Você passa ali.
2: Cara, eu imagino, você vai num, num depósito de material de construção, tá ali passando vários tipos de imagem, mostrando como que você pode fazer sozinho
1: o que você Pisos, foi ali. promoções. Cara, Nossa, é muito legal. Nossa, tem muita né? oportunidade. Muita. muita oportunidade, e no, legal. Em, no consultório, pô, tem lá o acompanhante, né? Então imagina, vai o adolescente, a criança, com a avó, fazer o tratamento ortodôntico o filho que é que é, são os aparelhos né e aí pô a avó às vezes fica lá esperando pô vendo uma programação sabe que tem implante ela putz, às vezes ela nem se entende isso então é e muito né? o Exato. O estelho, você quer ver? Exato.
0: pneu você vai levar, furou um pneu, você vai trocar um pneu. Nos lugares, né? Não tô falando, não, 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 não. No centro automotivo, meia boca. Os, os melhorzinhos. Sempre vai ter uma sala de espera com uma televisãozinha, um ar-condicionado e um cafezinho. Pô, mas ele pode ter ali rodando por trás entre uma mensagem, um filme... Que, que tá vindo de lançamento, ele pode estar tá lá mostrando um serviço que ele
1: faz, que às vezes o cara nem imagina que Isso. ele faz. É, aproveita
2: é. pra fazer a limpeza do carro, ou um polimento, Isso. ou um alinhamento, precisa fazer de pneu, aí, né? Aí,
1: ó, hoje a gente coloca um QR Code também na tela, aí, pum, o cara aponta lá pra trazer a experiência pro celular também. O cara aponta lá, pô, cai numa landing page. Você foi perfeito aí no exemplo. Cara, no um centro automotivo, o cara consegue falar de polimento, consegue falar de higienização. Então, pô, você tá ali e fala, caramba, meu Cristalização carro tá de mesmo. veículo, é. né? tem um E já aumenta a possibilidade, ticket, lógico. Um de possibilidade, entendeu? Tá. Olha que insight legal.
2: Ô Rick, antes de você entrar lá, tem uma coisa aqui que eu tô muito curioso. Eu é. acho que o Marcelo também quer pra falar do... Do ecossistema, né? Mas antes disso, você tinha começado aqui a comentar com a gente e ninguém da família é dentista? é dentista.
1: Isso, ninguém. E hoje, todas as empresas, todas, salvo uma, que agora a gente tá, tá voltando para medicina, né? A gente saiu em um determinado período, a gente tá voltando. Nem, 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 nenhum membro da família é dentista e todos trabalham com empresas focadas na odontologia, né? Então, até o pessoal fala, fala, meu, você foi muito inteligente, hein? Você viu a dor do dentista? E pô, e, e se especializou na odontologia? Não, não foi isso. Eu, na verdade, eu nasci na odontologia mesmo sem ser dentista. Então, pô, hoje eu tenho 35 anos, ou feito 36, desde os meus 14 anos vivendo isso todo santo dia, desde que eu me conheço por gente. Então, até a gente tem um, uma linguagem que, pô, o pessoal pensa, muita gente pensa que que eu sou dentista. Eu
0: pensava que você era dentista, então. eu descobri hoje que não era dentro. É, <risos> tá vendo?
2: Ontem a gente descobriu que o Lê é contador.
0: O que o Lê é contador, é.
2: E aí, por que, que eu queria falar disso, né, Marcelo? Às vezes as pessoas falam pra gente: ah, mas se eu fosse não sei o quê, mas quando eu conseguir não sei o que lá, é se você fosse esperar ser dentista pra fazer é. alguma coisa que funcionasse pro consultório Exato. de dentista, eu não não teria tem feito. Lógico
1: que é né? isso, né? E essa
0: história que a gente falou do Lê é contador é porque ele, ele tem um. Uma empresa também lança cursos, áreas específicas. E Ele é o, vamos dizer assim, né? O, o CMO, o diretor de marketing da empresa. Mas a, aí quando você vai. Quando a gente conversou com ele, ele é contador. É contador. Meu, o cara, o eu cara é trabalhava contador. com controladoria, o meu negócio era controle de custo. <risos> controlava custo. E Olha ele... que certinho. Hoje, hoje... Ele é
2: CMO da empresa, ele é dono e, sim, e atua sim. como CMO da empresa, formado em contabilidade. Mas ele lança curso de treinamento de marketing e de língua italiana. E de vendas
0: no varejo. E, e no varejo. não é
1: focado em contabilidade. Não,
0: não, não ensina nada de contabilidade. Que
2: e cara, fala é mal italiano, inteira. ele nem é fluente italiano <risos> também. Mas o irmão dele, o irmão dele, o irmão fala, dele é fluente. O irmão dele é fluente. Mas é, é um barato, né? esse
1: É, esse tipo de... cara, então foi isso. Aí hoje toda a família trabalha lá. E é, isso daí eu acho que é, é bacana passar pro pessoal também, porque tem muita gente. A empresa familiar é. Eu imagino, até que seja a maioria, né? Pelo maioria. menos ali, é, marido e mulher, não é? Pai, eu eu filho. tenho uma teoria, eu tenho uma teoria,
0: tá? Uh, toda empresa é familiar. Se ela não é ainda, ela vai ser.
1: Em algum momento. Em
0: é? algum momento. Por que que eu falo? Faz sentido. Eu vou lá, monto uma empresa, ela tá? Eu e o Rogério, não é familiar, dois sócios. Aí minha filha tá com 15, o filho dele tá com 14. Daqui a 10 anos minha filha tá com 25, o filho dele tá com 24. Né? Não estou dizendo que inevitavelmente eles vão trabalhar com a gente, mas existe uma grande possibilidade disso acontecer. Isso. A partir do momento que isso acontece,
1: virou uma empresa virou familiar. Virou uma empresa familiar. Não Aí, sei que ela é, que seja vendida. É, isso. isso sei lá,
0: Aí vem mas... uma segunda, uma terceira geração. Quando vem uma terceira geração, também a empresa também continua. É então a empresa que sobrevive no longo prazo, se ela não começa a familiar, ela vai virar é, familiar. Alguma... Tanto ela que ela as tem... maiores empresas e... do Brasil são empresas uma grande parte das maiores empresas brasileiras são empresas familiares e nos Estados Unidos as empresas que não são familiares, familiares, elas são controladas por family offices.
1: Olha.
0: Ou seja, o cara monta uma empresa, vende, fica multimilionário, monta um escritório de investimento para a própria família. Chama de family office. Esse family office compra participações em várias empresas. E mesmo a empresa não sendo familiar, ela é controlada
1: por... por, uma, pra, famílias. por famílias. Por uma é, família é. do family office. É, é, é doido isso. Né? Muito legal. E a gente sempre se deu muito bem. assim. É, e Eu acho até que a gente tem uma experiência bastante... É, vitoriosa nesse sentido Porque a gente acaba vendo, infelizmente Algumas famílias, né Ou saem do negócio, de alguma forma Tendo algum tipo de, de separação, né Ou a separação na sociedade ali do negócio Ou, que é o pior dos casos Até alguma separação familiar E a gente teve muito sucesso nisso Porque, pô, os meus pais As minhas irmãs, o meu primo Que é como se fosse um irmão meu Mora com a gente desde, desde criança Trabalha na empresa E a gente sempre se deu muito bem e não houve uma regra para isso. Eu acho que às vezes até as pessoas tentam criar uma regra. Ah, não vamos falar de trabalho em casa. eu não sei nos outros lugares. Mas pelo menos na nossa é impossível. A, a empresa é a nossa vida. Então, quando eu morava com os meus pais, minhas irmãs, cara, mas era praticamente todo dia, falando de trabalho ali o tempo inteiro. Mas não de uma forma pesada. De uma forma gostosa, aquilo ali era o sonho de todo mundo.
0: Eu, eu falei num outro podcast aqui, e, e pra mim uh, uh, foi um contrassenso, eu aprendi isso com o Brian, porque a gente sempre falou, ah, tem que ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E aí ele falou assim, olha só, indivíduo, a palavra indivíduo, né? Tudo que tem mim é Não. Incompatível, não compatível, incompetência, legal, sem, competência. sem competência, não é tem verdade. competência. Então tudo que tem aí na frente é não, tá? Divi, dividível, div, divisível, divisível, duo, dois. A palavra indivíduo é não divisível por dois.
1: Olha que legal.
0: Não divisível por 12. Então, a nossa vida é única. A vida do empreendedor, ela Isso. é única. Né? Ela não é divisível por dois. Ah, você tem um lado pessoal, você tem o, o, a, a família, você tem o um negócio, mas a sua vida tem que estar tá integrada. Ela não é divisível Exato. por dois.
1: E eu acho que a empresa, a vida também do empreendedor, ela tem que ser uma jornada cara, bacana. É claro que a gente passa por obstáculos, às vezes falta dinheiro. E, porra, pra gente faltou muitos anos, muitos anos mesmo. Tem um episódio legal, uma vez eu tava no ônibus. O Faz menino... tanto tempo que você nem lembra mais. O menino foi me roubar, cara, e eu convenci ele a não me roubar, cara. Isso ele ainda te emprestou muito... um truco. Foi quase isso. Então, é, eu acho que as pessoas têm que. Têm que... É, é tirar um pouquinho de peso, sabe? Então, na, na nossa família, a gente sempre falou, cara, de trabalho como um sonho, como algo que a gente tava construindo e, pô, tinha ideias. Tanto que eu sinto falta quando eu morava com os meus pais porque, putz, a gente falava o tempo inteiro de novos projetos, de mudanças, de sonhos. Pô, Ricardo, mas vocês não brigavam? Eu brigava muito. Só que era, eram as brigas perdiam valor. Então, pô, às vezes eu discutia com meu pai lá, ah, quebrava o pau e tal. Cara, daqui uma hora eu já tava lá de novo falando, por quê? A gente sabia que a essência da briga, não é porque eu não amo meu pai, muito pelo contrário, ele é meu herói, minha mãe minha heroína, mas a, a briga, os dois brigavam por conta de algo comum que os dois amavam muito, que é a empresa. Então a gente sempre teve isso muito bem esclarecido com a gente e sempre pra gente foi cara, a gente não tem... A minha esposa a Márcia já é diretora de duas empresas nossas e é minha esposa e, e briga, briga, mas a briga perde, perde valor e dá muito, mas é se a gente colocar uma balança muito mais certo do que errado. Até para o relacionamento também, os dois eu acho que sonham juntos. Ah, eu não sei, eu sou apaixonado por família trabalhar Qu junto, cara. Qu quantas
0: aliás? empresas são hoje no total? Hoje são
1: oito empresas. Oito empresas. Temos. Todas elas focadas, aliás, quase todas, porque agora tem a Doctors, que é focada na medicina, mas quase todas elas focadas no ecossistema odontologia. Então, nos serviços que o dentista, o consultório, ele precisa para ter um resultado, uma performance melhor. Então, hoje nós temos uma agência, nós temos uma empresa de recrutamento e seleção para clínicas e consultórios, porque eles não sabem fazer isso. Como o dentista contrata? Cara, no susto. É mais ou menos isso. Não Mas... é só o dentista, não.
2: <risos>
1: Como as pessoas, as empresas geralmente contratam? No susto. Como no susto, ah, a pessoa pede, o colaborador pede para sair, ele fala: Meu Deus do céu, ferrou. Eu falo dos dentistas, que às vezes a empresa do, do, de quem tem um consultório, às vezes é uma pessoa ou duas, né? O dentista é a recepcionista ali que faz o trabalho de ASB também.
2: É, Aí saiu a pede o colaborador é sair saiu 50%, 50 do quadro Você
0: né? sabe como que as empresas contratam? É o tá pegando.
2: É. <risos> vou, tem uma história, vou, tem, vou, tem uma história, te tem uma
0: história. É assim, ó. A gente, a gente, quando a gente começou o escritório, a gente começou a crescer. Então a gente era uma portinha dentro do hipermercado extra lá em São Bernardo. Você entrava no corredor, era uma portinha bem pequenininha, cara. Pequenininha mesmo a portinha. E aí tinha um balcão... E ninguém viu o que tinha por trás do balcão. E tinha uma escada que subia e pra cima tinha 250. 350 metros a gente tinha em cima. É embaixo aí. tinha 100 metros. Depois a gente expandiu, pegou mais, mais 200 metros em cima. Mas ninguém via. Só via uma portinha pequenininha e um balcão. Aham. Uhum. Só que todo mundo usava uniforme, né? Então, na hora que a galera saia o almoço, era uma praça de alimentação, saia todo mundo com, com uniforme, ninguém entendia como saia tanta gente daquela portinha, né? Ninguém entendia.
1: É aquelas empresa, empresas igual de bingo, caça-níquel, né? Que sai tanta gente pra mim. De onde Eu estava, mas, onde
0: estava é. gente? E, e aí, que, que começa acontecer lá dentro do empreendimento, a gente era quem mais tinha funcionário, a gente já tava, sei lá quase 100 funcionários e aí as pessoas começam a parar e aí você vira meio prefeito da cidade, eu virei meio prefeito lá, <risos> Rogério também, e as pessoas vinham e falavam assim, ô Marcelo tá pegando lá na Luma? <risos> né? Então, aí no começo a gente fala não, a gente tá pegando, né? Tá pegando, né? Tá pegando, tá pegando. E aí com o tempo a gente foi entendendo que não dá pra sair pegando as pessoas é, que passam. É, e passam, uma piadinha. A né? molecada lá é tudo nova,
2: pega o que aparecer.
0: Então, muitas empresas... Contratam assim. Muitas, eu susto, eu perdi, eu tenho, eu tenho de um susto. Perdi, tem um sobrinho. Tem um sobrinho aí, ó, ele só precisa de uma oportunidade. Tá pegando lá no consultório? Certo. Ah, meu, Manda aí. aí eu tenho uma sobrinha, ela é tão boazinha, né? É, só precisa de uma oportunidade. Tá pegando lá no. E aí a pessoa, manda, manda que eu tô
1: precisando. <risos> né? É isso mesmo. E aí a gente viu essa necessidade, e, pô, como a gente tem, tem um know-how muito grande da, do perfil das pessoas de cada. Cada vaga ali para clínica, a gente resolveu, junto com duas sócias e minha esposa também, somos quatro sócios, montar a DAI e a Kak que são mentoras nossas, e a montar uma empresa que hoje chama ProSet, que ela faz justamente esse trabalho de seleção, recrutamento, todo o processo seletivo para clínicas e consultórios. Então a gente tem a agência, tem a ProSet, tem a TV que é a programação de TV personalizada para clínica, a gente tem curso, só que o nosso curso também é num, e isso eu acho que é uma um ponto legal até de passar pro pessoal que a gente conseguiu virar um pouquinho a chavinha de curso online, eu acho que isso foi muito legal que a gente fez e até ficar a dica aí pro pessoal, até para quem, quem trabalha com digital cara, o que a gente percebe? tem dados hoje que demonstram que mais de 90% das pessoas que com, compram curso online, eles não passam de 30% do curso Nossa, é, alguém
2: falou pra gente 50% que em 19, não chega a né? o primeiro vídeo é, 50... 19% das pessoas não avançam para a segunda. É, segundo modo. É, para o segundo modo. Meu Deus, mais de 90%. É, mais de 90%.
1: Mais de 90% não assiste mais de 30% do curso online. Pô, então peraí. E a gente, pô, eu confio 100% naquilo que a gente entrega. 100% mesmo. Eu sei que se o cara fizer, ele vai mudar a vida dele. E eu falo isso com toda certeza pelo meu filho. Falei, pô, aí, sentamos com a equipe, caramente precisa pensar em alguma coisa diferente. O que, que a gente fez? Colocou um consultor pra acompanhar a pessoa durante a jornada dele, dela, só que esclarecendo as dúvidas, enviando material complementar, pedindo informação da clínica pra ajudar. É claro que não é uma consultoria, é, é que a gente consegue entrar tanto no negócio, né, nesse primeiro... É mais uma tutoria, né? Isso, é alguém, é exato, é um anjo ali que vai acompanhando durante a jornada. E, pô, pra gente, cara, isso foi uma virada de chave absurda, porque hoje, eu não sei falar exatamente o número, mas é... é gritante o número de pessoas que terminam o nosso curso, esse consultor ele consegue acompanhar também a pessoa e de uma, de uma forma não aconteceu, não foi pensada, mas ele acaba sendo um agente comercial também de um outro programa nosso, que aí já é um programa de mentoria, que aí sim a gente entra no negócio do, do, do cirurgião dentista, então ele acaba sendo também um agente comercial, porque ele vai percebendo pô, o Marcelo tá avançando muito Marcelo, seu lugar eu acho que não é mais aqui eu acho que você consegue avançar para um próximo modelo, cara, que você vai escalar mais, vai ter mais resultado em menos tempo. E aí o Marcelo, pô, eu tá, tô tendo resultado para caramba aqui. Vamos, vamos mudar de patamar? Vamos. E isso para a gente, cara, deu um resultado muito legal. Tanto em satisfação dos clientes. Então imagina... Todo... Lifetime
0: velho, né? O tempo que o cliente muito. permanece na base. O tamanho do cheque do cliente aumenta.
1: É muito, muito. Então hoje a gente tem, pegando o curso online, que é o Sucesso Odonto, que é uma empresa... A gente tem lá o sucesso são quase 3.500 alunos ativos, com um ticket de 12 mil reais, que não é barato. Mas hoje eu não venho, não é um curso online, é um programa de acompanhamento. Aí, na sequência, a gente tem o Select, que hoje a gente tem praticamente mil clínicas, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é a mentoria. Que aí é um mentor, que foi uma grande, também do nosso modelo de negócio, uma grande virada de chave, que, pô, a gente começou a crescer. Hoje nós temos em todas as empresas mais de 5 mil dentistas clínicas que trabalham com a gente. É muita gente, é muito nichado, pô, é muita gente. E imagina, quando a gente começou a crescer, a gente criou um mastermind e tal. Era o Ricardo, então todo mundo mandando mensagem. Eu, eu, eu quase desisti ali, porque desistia assim de ficar né? para dar conta que o lá estava me fazendo mal mentalmente, porque. A gente sempre teve uma entrega, um amor, um, uma preocupação gigantesca com o resultado das pessoas. De verdade, sim. Deu de pra ficar com gastrite, de chorar quando eu era mais novo, quando alguém não tinha resultado tal. Porque clínicas, pô, o cara tem pouco recurso. Às vezes ele investe aquilo que ele não tem. É a última tacada dele ali. E aí, pô, e quando eu não tava mais conseguindo dar conta, a gente teve uma ideia muito boa. Que a gente pegou duas lideranças desse grupo de Mastermind, ou seja, duas pessoas que se destacavam mais e tal, e falamos, pô, vocês não querem ser mentores? Nós? Então vocês vão ganhar por isso e vão a, me ajudar a atender essas clínicas. Aí eles passavam, faziam uma visita por ano nessas clínicas do Mastermind e acompanhavam no WhatsApp com mentoria web e tal. Hoje a gente tem vinte e poucos mentores que um beijo pra eles também que eu falo que são os anjos da guarda da odontologia, porque são, são dentistas a enorme maioria deles. De, e eu tô representando eles aqui também porque o que a gente construiu é a família e graças a eles e todos os nossos colaboradores lá. Mas é graças a eles que a gente conseguiu é, é atender toda essa, essa quantidade de pessoas. Então isso foi uma virada de chave muito grande para eles. Então esses mentores, de dentistas de clínica de extrema performance te acompanharam durante o ano.
0: Putz, cara, não tem... É que, deixa eu falar uma coisa interessante. Claro. Uh, a gente tá na internet e a gente produz conteúdo gratuito, bastante podcast, Instagram, YouTube e, e a gente vende também treinamentos, né? Treinamentos empresariais. e Uma coisa engraçada que eu vejo, eu vejo as pessoas falando assim lá vem mais um vendedor de curso da internet é, olha, olha que louco, tá. mais um vendedor de curso da internet né? e aí são os corneteiros <risos> fracassados que <risos> saem falando esse tipo de besteira, né? Lá vem mais um vendedor de curso da internet. Não tem
2: <risos> e aí, é assim, ó,
0: eu eu, 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 Não, eu, eu nunca vi mas eu nunca ouvi nunca ouvi alguém falar lá vem o MIT fazendo propaganda para vender curso Sim. lá vem a Harvard a fazendo Harvard, propaganda para fazer curso lá vem a FGv fazendo propaganda para vender curso agora assim, ó qual que é a diferença em termos de aprendizado né qual que é a diferença em termos de aprendizado você prefere se você for um dentista você prefere aprender com um de dentista que tem uma clínica top que vive o dia a dia da clínica, ou você pre prefere aprender com um professor que estudou sobre o tema, nu nunca montou uma clínica, Exato. nunca viveu o dia a dia da, da clínica e quer te explicar como você faz para ter uma não clínica tem, de sucesso.
1: E não tem nem experiência em clínica, é. né? Então
0: é a mesma coisa. Eu viro e falo assim pro cara, pô, ele fala mais um vendedor da internet, né? Eu vou falar, cara, você prefere aprender com um cara que começou num balcão de um despachante montou um escritório, tem 144 funcionários nesse escritório, um dos maiores escritórios de despachante do Brasil, montou uma importadora, cresceu uma importadora, montou uma empresa de software, cresceu uma empresa de software, Montou um, um, uma empresa de treinamento Já treinou 6 mil donos de empresa E ele não fica ensinando é, Álgebra Para pro, os alunos sabe? <risos> não, não fica ensinando isso é O que a gente trabalha é o dia a dia do é negócio Entregou é é a idade com esse álgebra é. É. Esse álgebra não foi boa. É, então, não é? A gente não fica ensinando o teorema de Pitágoras Para ninguém, a gente vai é. ensinar Aquilo que a pessoa usa a no dia a dia E né? vai aprender com quem? Vai aprender com quem fez então é a mesma coisa. Pô, eu, eu prefiro aprender com um dentista que pegou uma clínica que faturava 10 mil e levou a clínica pra faturar 10 milhões é do que aprender com um professor de marketing que isso, só dá é.
2: aula de eu marketing. Prefiro aprender com e, o Rick que nem não, dentista é. não é. E, e eu
0: não tô tirando...
2: Não, não é tirar o mérito do mérito professor, do, do, lógico do que professor. não. Não, é, não é, que é
0: nada bom. disso. Né? E ó, já aproveitando né, que a gente falou nesse tema aí, cara, a gente tem um programa, a gente ajuda donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos na empresa. Então, se a, se a tua empresa está crescendo, está crescendo, 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 vai, vai surgir o caos. Uma hora vai ter o caos, você não vai dar conta do negócio, a gente fala que crescer dói. Se é o caso da tua empresa... É muito recomendado que você faça o programa em A gente vai deixar um link. Se estiver no, no Spotify, se tiver no YouTube, a gente vai deixar um link aqui para você se inscrever, para fazer um diagnóstico da tua empresa, para ver como a gente pode ajudar o teu negócio a performar mais. Mas aqui é o seguinte, nós não somos professores. Né? Nós temos campo de batalha, a gente toca o nosso negócio todo dia, a gente vive essa intensidade de, do indivíduo, que a gente é não separável por dois, a gente vive a nossa família, a gente vive a nossa empresa... Então, se você quiser aprender com quem está no campo de batalha, faz sua inscrição aí, mais de 6 mil clientes, centenas de depoimentos de casos de sucesso. Empresas que começaram tinha 50 funcionários, tem 3 mil. Empresa que tinha 5, 6 funcionários, foi para a Bolsa de Valores. A gente tem todos esses casos na nossa empresa. Então, é só clicar aí, vai estar tá tanto no YouTube quanto no Spotify, clica aí e a gente vai ajudar você
1: também nessa, nessa jornada aí. Muito bom, perfeito, recomendadíssimo.
2: Deixa eu aproveitar então, agora eu quero fazer uma pergunta dupla aqui, tá, ó. Eu quero ouvir os dois respondendo. Falando de treinamento, de EAG, de ICON. Vamos imaginar que o comandante que está ouvindo a gente aqui precisa tirar uma foto da operação dele, que é o que a gente acabou de falar. E, e ele quer entender quais são os pontos que ele deve olhar, por onde ele deve começar, por onde que ele deve organizar, independente se ele tem um consultório, um restaurante, uma empresa, porque eu acho que isso vale para tudo.
1: Sim, né? sim.
2: Eu queria ouvir os dois respondendo aí, sob ponto de vista diferente. O Ricardo, eu já, eu fazendo posso, isso pra posso começar. Ah, pode começar.
1: Ó, a gente, a gente até estabeleceu assim, os 10 mandamentos da gestão e marketing para clínicas, mas fatalmente 80%, 70% deles cabe a qualquer tipo de negócio. Onde a gente percebe a maior dor, falando do nosso negócio em si, é na precificação dos serviços. Então, as a, aos consultórios, às clínicas, eles, pela base, eles já não, não sabem exatamente por que, que um tratamento de implante dentário custa aquilo que ele cobra. Então, qual que é a base de comparação dele? O mercado. Então, a gente já começa um trabalho aí e, muitas vezes, as clínicas já enxergam ali que muitos procedimentos, quando não executados pelo dono do consultório, ou seja, por dentistas parceiros, ele está tendo prejuízo. E aquilo é a causa, muitas vezes do desequilíbrio das contas do consultório. Então, a gente começa por aí, a gente trabalha muito parte do financeiro em pequenas ações para resultados imediatos, porque eles precisam desses resultados imediatos, então, desde renegociação com fornecedores, organização de inadimplência, gestão da inadimplência, é, o, o trabalho melhor, mais organizado de recebimentos e pagamentos, coordenação de equipe, esse é um dos mandamentos também. Então, o que, que as três áreas de, um, de uma empresa principais: área comercial administrativa financeira e área comercial administrativa financeira e operacional quem que é o responsável por cada área o que, que cada área vai ter em termos de funções para serem executadas por cada membro da equipe então isso a gente trabalha de uma forma muito é muito importante muito necessária para crescer e lá eu não vou falar de todos os mandamentos né até para não, não ficar muito extenso mas e lá no, no fim da linha a gente começa a trabalhar o marketing porque, se tudo isso não está organizado, e eu vejo que o empreendedor muitas vezes acha que o problema dele é marketing. Fala, pô, eu preciso de mais clientes, eu preciso captar mais, preciso aumentar o faturamento. Não, mas espera aí, vamos entender exatamente como está seu financeiro, como está seu negócio, porque dependendo do quanto você performar com o marketing, o marketing vai gerar esse resultado. Cara, é até pior, é melhor não fazer. Né? A gente fala, dependendo do momento, se tiver no momento errado, a clínica até, no caso das clínicas até quebram, né? Então, a gente trabalha basicamente isso. Eu acho que esse, esse é um mapa assim, que a gente consegue enxergar muito bem. Em especial, para resumir tudo isso, é enxergar de uma forma muito clara as três áreas da empresa. Operacional, administrativo financeiro e comercial.
0: Boa. Legal. Eu vou
1: usar uma abordagem diferente. Joia, vai ah. lá. Então, cara, você está
0: olhando para a tua empresa e você quer crescer, ou você quer arrumar bagunça, ou você... Uh, quer ter mais resultado, quer ser mais eficiente. Eu acho que, eu falo que a empresa é um reflexo do dono. Né? Então, começa com você. Olha para você e olha para o que você está fazendo. Né? E entenda assim, será que o que você faz, quando você mede o que você fez no teu dia, né? direcionou tua empresa para valer mais do que ela valia? Eu sempre falo assim, ó, é, no final do dia você tem que responder uma pergunta. Né? A minha empresa vale mais hoje do que quando o dia começou? Essa é uma boa pergunta para responder. Uhum. Né? No final do dia, porque se no final do dia a tua empresa não valer mais do que quando começou, você desperdiçou aquele dia. Então, Bem legal. por que, que eu tô falando isso? Você tem que olhar a tua produtividade, porque a tua produtividade vai ser um reflexo da empresa. E aí eu gosto de uma pergunta que tem no livro A Última Coisa. A Única Coisa. A única coisa. Né? E você tem que responder uma coisa. Qual que é a única coisa que eu tenho que fazer e ao final do dia todo o resto se torna desnecessário. Por que essa pergunta? Para você des descobrir qual é o teu papel como dono. Porque senão você sai fazendo um monte de coisa e não faz papel de dono de empresa. Então você tem que, no final do dia, responder qual que é a única coisa que eu tenho que fazer amanhã né, para que todo o resto se torne desnecessário. E ao você começar a fazer isso, você vai, vai entender que menos é mais. Às vezes você faz um monte de coisa, e se mantém ocupado e é pouco produtivo. Então você vai entender que para você ser mais produtivo, menos é mais. Você tem que fazer menos coisas com muita efetividade. E aí isto vai te levar para uma frase famosa do Steve Jobs, que ele fala, né? Concentre-se no que você é bom e delegue todo isso, o resto. Esse é o. E aí para é você isso. se concentrar no que você é bom, para você poder fazer papel de dono e delegar o resto, aí você vai ter que fazer o quê? Formar líderes. Porque você vai delegar atividades, mas você vai descentralizar decisões. Só que não dá para você descentralizar decisões para pessoas que não foram formadas, que não foram preparadas para tomar decisão, que não foram preparadas para olhar para o negócio de uma maneira do ponto de vista de gestão, de entender qual é a meta da empresa, quais são os planos de ação, qual é a execução e como a gente cascateia isso para o time. Então, uma linha geral, né? Qual é a tua única coisa? Foca na sua produtividade, menos é, é mais. Fazer menos para conseguir mais resultado, delegar e depois de delegar, você vai formar líderes. Você vai ter tempo para respirar, vai ter tempo para planejar, vai entender qual que é o teu papel de dono e você vai alavancar os seus negócios. Então seria essa, a Marcelo, ah, se eu quiser fazer passo. tudo isso
2: muito rápido é. O que que eu faço? Calma, você demorou nove meses pra nascer Não vai isso Nove aí, meses tenho, pra nascer Eu tenho uma ideia melhor Eu me inscreveria no programa ag... ah, é, é isso agir E tenha
1: paciência também E né? tem que
2: ter paciência, é. é isso aí Mas sabe
1: que você falou aí do, A única coisa e, e é muito doido isso, né Quando a gente tá no meio do caos, você tá falando sobre o programa E sobre o caos a gente muitas vezes deixa de visualizar isso. Porque você está no meio do furacão ali você não visualiza isso. E nós estamos sabe que de um tempo para cá, sei lá, de uns dois anos para cá, como a gente cresceu muito, é, eu comecei a, a me questionar, né? Pô, peraí, mas o que, que eu sou hoje? Eu sou aquele que gera conteúdo? Eu sou aquele que dá aula? Eu sou aquele CEO da empresa? Mas eu não assumi esse papel de CEO? porque eu nem tava na, ali na, na, na parte estratégica ali do dia a dia mesmo. E aí eu, pô, eu preciso formar mais pessoas para ajudar a dividir essa, essa carga toda que vem pro Ricardo, né? E aí, beleza, a gente começou esse processo, é um processo que inclusive a gente faz até hoje, em especial com os mentores e tal. Mas eu tava assumindo ali para mim, apesar de eu não ser o CEO, muitas responsabilidades que, cara, me tirava energia coisas pequenas. Você falou de, do cara lá, do... Ah, é mais um vendedor de curso. Pô, isso daí me tirava energia. Já ficava louco. Eu não pra... levo pro lado pessoal. Bravo. Ah, eu levava.
0: Levava. É, é que eu tô estudando
1: estoicismo. <risos> Inclusive,
0: o, 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 post, <risos> o, o post... O post de ontem do estoicismo... É, eu, eu acho que o, o, tem um livro que chama Diário, Diário Estoico. Uhum. E aí, todo dia, a gente lê um... Um, um trechinho. É um trecho por dia. São 366 trechos no diário histórico E os desses dias vem falando. Não leve as coisas pelo lado pessoal.
1: Pessoal. É. Aí você tá... Não, tá é. é. tá trabalhando tá tá na terapia. Tá trabalhando na
0: terapia. Aí que, não, não, <risos>
1: pensa, não pensa que é
0: fácil, não. É. Mas é, a gente tem que ter a consciência. Eu tô levando
1: pro lado pessoal quando é. não é pra levar e pro lado pessoal. E algo que eu comecei a ficar... É, isso daí foi tirando minha energia, graças a Deus é muito pouco muito, muito pouco mesmo e aí que tá até errado, né, porque a gente recebe tanto feedback positivo, sei lá, de mil, tem lá cinco que é alguma coisinha tal, e a gente acaba algumas vezes dando mais valor pro cinco do que pros outros 995, e aí eu comecei, eu falei, pô, tô, tô meio de saco cheio, cara, de aparecer na internet de ficar gravando vídeo de, sabe, Instagram, de fazer live e tal, e comecei a sair disso não totalmente, mas comecei a fazer menos, e pô, eu tava indo na contramão daquilo que as pessoas mais gostam de mim, o que, que as pessoas trazem de feedback, eu até abri essa caixinha no Instagram tempinho desse, é pô, quando vocês me enxergam, qual a palavra que vem na sua cabeça? E todo mundo fala, pô, energia, forma, é, é, é você é inspirador, você, aí eu, caramba, meu, isso é, é, entre aspas, insubstituível meu. E eu, de repente, tô fazendo aquilo que eu faço de melhor, que é o que as pessoas mais esperam de mim, mais querem de mim. As pessoas querem me ver nos grupos de mastermind, das mentorias, participando, gravando áudio. Eu brinco, falo é oh, o Rickcast. Então, às vezes, eu gravo um áudio explicando alguma coisa em detalhes, sei lá, cinco, 10 minutos. Falo, lá ah, vem o Rickcast. o pessoal adora, assim, porque... E eu, pô, eu tô, tava deixando de fazer aquilo, que é aquilo que, na minha opinião, eu... Fazia de melhor. E aí, aí, foca nas coisas que te roubam energia exato. e que
0: você não é extremamente produtivo. Exato.
1: Aí, o que, que eu fiz? Cara, eu tava vendo, a gente tava viajando e tava passando o Australian Open. E eu, eu gosto muito de tênis, né? O Nova novo Kidjokovic, ali, porra, numa final. E ano passado ele foi preso. E eu, meu ele Deus, não tomou imagina vacina, a cabeça. Né? É, não tomou assim, imagina a cabeça desse cara, né? E aí, ali me veio esse insight, assim, que eu acho que é legal passar pra todo mundo. Que aí eu falei, pô, imagino que o Novak Djokovic tem ou teria de... É parente? De... Não. É, é Nova... mas é mesmo. Novak Djokovic. É, Nova Falta um C só. <risos> no nome dele, né? <risos> ou sobra um no meu. É... Aí eu falei, pô, imagina que esse cara tem de, de preocupação, tem de coisas importantes que ele tem que pensar, tem que resolver, é patrocinador, é campeonato, é viagem, não sei o quê. E aí caiu a fichinha pra mim. eu Falei, cara, esse cara é 100% blindado. O que ele faz que ninguém pode fazer por ele é jogar. Então, com certeza, não chega nada pra ele. Ou praticamente nada. O cara é blindado. O que a equipe fala? Cara, você tem que treinar e jogar. É isso. O resto, obviamente que ele tem pessoas lá. E a gente tava falando de liderança, de equipe, de... Ele tem pessoas ali que ele confia demais, muitas pessoas, inclusive da família, porque é um, um atleta global, número um global, é, que são responsáveis por coordenar isso para eles. E isso, trazendo para a realidade empresarial, é o que acontece com o empreendedor, né? E tem muito a ver com o que você falou. Então, o que, que a pessoa faz de melhor ali? Cara, se concentra nisso, que os resultados estão ali e delegue o resto, saiba delegar saiba e tem todo o do... processo Isso. de liderança aprender a liderança, conduzir a equipe Ô, por aí Rick,
0: vai. eu queria fazer uma pergunta aqui porque senão o nosso tempo vai acabar e a gente não vai entrar nesse assunto que é um assunto que eu acho que pode virar a chave na cabeça de muitos comandantes que estão assistindo a gente aqui, então você criou um ecossistema. Então, uhum. antes de mais nada, o que é um ecossistema? Qual que é o conceito uhum. de ecossistema? E como criar um ecossistema alavancou o seu negócio? Seu ecossistema, ele é vertical, ele é horizontal, ele é autônomo? Eu queria saber um pouquinho das diferentes tipos de ecossistema. Sim. Existem ecossistemas que são extremamente vert verticais e tem ecossistemas que são mais... Uh, como eu diria, mais, horizontalizados? Mais horizontalizados ou autônomos, né? Então, o que, que é o conceito do ecossistema? É, show. Como você começou com o ecossistema? Porque você não... Eu imagino que... Imagino, né? Você vai contar. Imagina que você não pegou e falou... Vou montar um ecossistema. Não. As coisas foram acontecendo. Exatamente. E aí quando você olha e fala, opa, aqui tem um ecossistema. Explica é. pro comandante, não importa o que ele faça, ele precisa entender o conceito, o que é um ecossistema. Você pode estar tá inserido no ecossistema e tirar proveito disso, ou você pode criar o ecossistema e, e, e gerar ali abundância e prosperidade é. para várias que empresas.
1: Que... Isso, o que eu entendo de ecossistema, tá? Na nossa realidade. São empresas ou serviço a gente enxerga como como empresas independentes que podem ser contratadas independentes e que todas elas as forças delas somadas elas resolvem uma ou várias dores daquele nicho que, que no nosso caso é a odontologia então como que surgiu isso né a verdade é que não foi um big bang assim ah de repente estourou e ah vamos vamos montar um ecossistema não então conforme a gente foi crescendo foi a gente foi se desenvolvendo a gente foi foi é, percebendo a necessidade das clínicas em vários serviços que eram agregadores ao nosso negócio principal então a, a, eu acho que a raiz assim do nosso é, de onde surge tudo é o sucesso odonto que é o programa de acompanhamento lá que eu estava falando curso online mas acompanhamento por quê? ali o cirurgião-dentista ele percebe fala poxa peraí aí eu estou me desenvolvendo aqui agora eu preciso contratar alguém Putz, mas quem que faz isso? E ele confia no nosso trabalho, gosta do nosso trabalho e a gente percebe essa necessidade. Poxa, vamos montar uma empresa de recrutamento e seleção. Ele contrata lá a pro Aí ele chega num determinado momento que ele fala, poxa, agora eu preciso fazer marketing. Caramba, então eu preciso de uma agência. Pô, mas qual agência? Nossa, mas eles têm agência. E eles são especialistas, eles trabalham só com isso. Pô, vou contratar a agência. Aí eles percebem que o marketing interno, poxa, eles poderiam ter uma programação de TV igual nós comentamos. Pô, mas quem que eu vou contratar? Putz, eu vou contratar aí com TV. Então a gente foi desenvolvendo várias soluções conforme a gente foi sentindo a necessidade, junto ou não de parceiros. Algumas nasceram de casa, outras a gente foi, é, é, foi agregando parceiros. Então, por exemplo, a Proset, que é a empresa de recrutamento e seleção, ela tem duas mentoras, são sós e minha esposa. Elas, eu tenho toda a humildade de falar que elas são melhores. Talvez a palavra não é líder, mas elas conduzem melhor uma equipe, que elas estão na rotina do consultório, melhor que eu. Então elas têm mais competência para isso. Então, poxa, chamamos elas. Vem cá, vamos montar uma empresa que atenda isso? Putz, vamos. Então é legal, que sana até uma, uma vontade delas, porque conforme as pessoas vão crescendo, elas vão sentindo necessidade de crescer. Então a gente montou uma outra empresa. Ela pode ser contratada separadamente, sem ser nem é, por uma clínica que não é cliente nossa e nenhuma das outras das outras empresas, pode, é uma empresa autônoma, ela tem o um marketing autônomo dela, mas a gente tem dentro de casa, então foi mais ou menos isso que a gente foi desenvolvendo, então eu tenho o sucesso Odonto, aí a gente tem o, o Select, que é uma, uma uma mentoria do Select, a gente tem uma continuidade, que aí entra numa rede de clínicas também, então imagina o cara termina, por exemplo, o EAG terminou lá o programa, o nosso é o Select então terminou um ano de Select Aí as pessoas até falam, falam, pô, eu desenvolvi demais, cara, e agora? Pra onde eu vou? A gente tem dois caminhos, que é o Select Club, que é uma continuidade do Select, são mais dois anos de contrato, e a gente tem a Infinity, que é o um modelo de negócio principal que a gente criou, é, que é muito disruptivo porque a gente pensou, falou, poxa, vamos pegar tudo de bom que uma rede de clínicas tem, então economia de escala, consultor, é, enfim, vamos pegar tudo de bom e vamos tirar aquilo que as pessoas não gostam. Que é, pô, é tá atrelado a uma mesma marca. Eu tô falando isso no caso da odontologia, tá? Que tem isso. Então, vamos agregar um mentor, vamos agregar, ao invés de uma convenção anual, vamos fazer três encontros anuais. Então, a gente criou uma rede de clínicas que é desejo, hoje, dessas clínicas que passam no Select, terminar lá. Então você vê que é todo um ecossistema, é tudo acaba sendo interligado. A gente tem um curso para recepcionistas. Então, ah, mas eu preciso treinar minha recepcionista. Tem curso para recepcionistas. A gente tem uma profissional que chama CRC, Central de Relacionamento ao Cliente, que é a profissional que faz a gestão ali dos leads, do marketing e tal. Pô, mas eu preciso treinar minha CRC. A gente tem curso para CRC. Ah, eu tenho dificuldade de liderança dentro da clínica. A gente tem um curso, o Líder Pro, que é focado em liderança para... Dentro das clínicas. Então, a gente foi, conforme foram surgindo as necessidades dos consultórios das clínicas, a gente foi agregando outro serviço. Então, dentro da rede de clínicas, por exemplo, que chama Infinity, é, a gente tem parcerias com grandes fornecedores. Ano passado, nós fomos, se eu não me engano, o segundo maior consumidor de implantes no Brasil. A gente fez 160 mil implantes a rede. Então, aquilo a gente consegue ter uma negociação muito forte com a, 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 a empresa de implantes. Então, a empresa de implantes promove cursos para a gente, promove viagens é, exclusivas para os nossos membros. É, o valor que a gente paga, o um implante mais barato, a gente consegue passar isso para as clínicas. Então, a gente foi agregando em tudo. Agora, a gente está é, 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 indo atrás de meios de pagamento para também facilitar para as clínicas. Então, financeira, para facilitar a, a, o pagamento dos tratamentos. Estou é, conversando, inclusive, com o Johnny da gente montar uma contabilidade, que é outra dor dos consultórios. Eles falam, pô, eu preciso ir atrás de um contador. Mas qual contador é que pode me atender, que de repente seja mais de confiança? Então, a gente está trazendo isso também, agregando, muitas vezes, com outros parceiros, até para a gente conseguir dar conta a gente, de tudo. Né?
0: A gente, no, no EAG, a gente está na criação do nosso ecossistema. Então, a gente entende, por exemplo, o empresário ele vai ter várias dores. Aí, ele vai querer começar a fazer gestão da empresa. Mas... Onde ele controla isso? Né? Qual é a tecnologia que atende isso numa pequena e média empresa? Então a gente está trazendo, uh, a nossa política é trazer isso com pessoas que tenham aquela especialidade. Porque a gente não tem especialidade de tudo, se a gente quer abraçar o mundo, a gente não faz nada. Então a gente está trazendo uma empresa dessa. Por exemplo, eu sei que tem muitas empresas que têm uma dificuldade com a parte financeira. Então a gente está trazendo um aplicativo para o cara poder controlar o financeiro dele Isso. e conseguir fazer um DRE por competência e um fluxo de caixa bem elaborado. Uh, a gente tem algumas outras coisas que a gente está negociando. Então, uh, parte jurídica, né? escritórios é, que trabalham... Toda a toda questão jurídica, trabalhista, é, tributária e comercial, social. Então, a gente está agregando em torno das nossas soluções... Vários serviços como esse. E todo mundo. BPO tem isso. e esse tipo de coisa. Todo
1: negócio tem, pode gerar isso. Então, uma loja de construção, o cara, tem lá, o, o, o sujeito precisa de pintor, ele precisa de eletricista, ele precisa. Concorda? Aqueles serviços que estão em volta, né? Muitos. Então, como eu falei, mas o, o principal do nosso ecossistema, conceitualmente, é, falando, eu não sei nem descrever exatamente o nome disso, mas é, a gente traz as. A gente não tem só. A gente tem parcerias para algumas empresas específicas nossas. Mas o que, a gente, o que eu entendo e vejo como principal, chamando de ecossistema, é, são as empresas, essas empresas são nossas. Elas são criadas por nós. Então, a gente tem participação em todas essas empresas. Que é uma responsabilidade do caramba também, né? Porque, imagina, a gente tem que... São várias empresas que a gente tem que coordenar. Então, a gente assume essa responsabilidade. E a gente já tem várias discussões sobre isso, né? É, é de, tem que ser é. pessoas de confiança, mas. Cara, a gente, graças a Deus, tem tido muitos resultados assim é, há muito tempo, né? Há muitos anos. E o nosso trabalho, imagina, a gente trabalha numa classe. Hoje nós temos mais de 5 mil clientes ativos, contratualmente com a gente, estão ativos. Então a gente trabalha com uma classe que todo mundo conhece, né? Eles faz, fizeram faculdade juntos, fazem especialização, fazem curso, congresso, etc. Então a gente tem uma... Eu acho que esse peso de fazer direito é maior tem ainda. Tem que zelar, né? Tem que zelar. Porque Pela é marca, a reputação é a coisa mais claro. importante que a gente tem. Agora, sabe? É, é, Marcelo e Rogério, eu acho que tem... É, isso daí também é legal passar pro pessoal. Você falou de paciência, né? Todas essas coisas a gente foi criando conforme nós confiávamos muito nessas pessoas que estão ao nosso redor. Não quer dizer que a gente vai ser 100% assertivo. Mas a gente não faz simplesmente a parceria por fazer. para gente, o, o, os valores dessas pessoas, cara, são inegociáveis. Então a gente prefere pegar entre as pessoas, tecnicamente, isso em tudo, para colaboradores também, menos eficazes, só que os valores é pra gente estar tá acima de tudo. É o, o peso maior é em valor. Aliás, o peso sempre tá em valor. Se a pessoa pode ser o, o melhor profissional do mundo, se ele não tiver nossos valores, é. cara, não tem negociação. Se é você vai
2: capacitar o cara nos valores, é quase que impossível, né? Agora, capacitar o cara tecnicamente, Isso, você exato. consegue, né? E é valor,
1: fácil. cara, não tem jeito. Eu aprendi também. Cara, se você desconfia do valor de alguém, não entra. Não entra, porque em algum momento... Vai, vai dar algum tipo de problema, a gente
0: cara. A gente, na nossa vida, precisa ter as coisas que são não negociáveis. Tolerância Isso. zero, né? Então, alguns valores são não negociáveis, é tolerância zero. E é, ou tem ou não tem. Não, não, não tem meio termo, não tem subir em cima do muro, né? Exato. Inclusive, se você quiser construir uma cultura forte na tua empresa, comandante, tem que ter quais são os seus valores não negociáveis, sabe? Você não negocia, você não tolera.
1: Atravessou aquela linha, cartão vermelho. Cartão vermelho. É. cartão vermelho isso, até na, a gente estava falando da Infinity a rede de clínicas, hoje são quase 500 clínicas nesse momento 498 clínicas e para entrar na Infinity 100% tem que passar pelo Select e isso é uma vantagem competitiva para a gente Diante de qualquer outro. Mas
0: ele pega a bandeira Infinity ou não? Ele participa da rede, ele cada um com sua marca. Não, ele
1: participa da rede com a marca dele e é a marca Infinity. Então, por exemplo, vai, Marcelo Germano Odontologia, embaixo vai o, o selo da Infinity, a marca da Infinity também.
0: Muito legal, igual o Anglo fazia, né? Às vezes você isso, tinha uma escola isso, que boa. era o um sistema de ensino,
2: isso. era o um sistema Anglo. Igual rede âncora, que é nosso cliente. Você tem a, rede... a oficina, aí você tem o selo da rede âncora.
1: Exatamente. Então, quem entra na Infinity é um cara que eu conheço. Que ele tá um ano com a gente, ele tá com mentoria o relacionamento na empresa, ele passa por um comitê que envolve o nosso financeiro, o relacionamento que atende ele, é uma pessoa bacana, é educada responde, é gentil são os valores, eu não quero que entre lá alguém que não tem esse valor, então não tem como é, é, tem critério de praça também, enfim, tem outros critérios mas eu acho que é importante salientar esse dos valores. Então, até hoje, cara... A gente tem problema com clínica que entra... Enfim, a gente, putz, é raríssimo. Porque a gente sabe quem tá entrando. E isso é diferente. Porque os outros sistemas... Cara, meio que pagou, passou. Você chega lá com a grana, você entra. Né? A grosso modo é isso. E a gente não. A gente sabe exatamente o cara que tá lá dentro. Então, isso pra gente é muito não bacana. Os mentores são mentores que estão com a gente há muito tempo... Então a gente já conhece, aí pô chama para mentor, já é alguém que tem os valores. Então isso, essa cultura na nossa empresa é muito forte, é muito enraizada. Então a gente isso evita muitos problemas. Então eu acho que é legal falar isso com a galera, porque às vezes a galera fala ah, não, pô eu conheço o fulano lá, tomei um dia uma cerveja com ele, ah vou chamar ele para ser meu sócio. Opa, não era é por aí, não é exatamente não assim. É
2: o é. Ricardo, deixa eu pedir uma coisa para você então aqui. Claro. Aqui. Chegando no finalzinho, aquela hora que eu fazia, ah, ah... Mas antes da gente fazer esse aí, eu acho que pra gente ir no finalzinho com chave de ouro, queria que você desse três dicas práticas que a pessoa pode fazer imediatamente, assim, ter algum tipo de resultado show, no negócio show. dela. É claro que, mais uma vez, né? Você tem uma especialização, sim, tá sim. nichada em clínica, mas eu acho que tudo que você falou aqui, cara,
1: é, é eu possivelmente
2: acho que... aplicado é, em qualquer negócio.
1: O que eu, que eu acho que é bacana as pessoas enxergarem, voltando lá pra área administrativo financeiro, operacional e comercial, é, é ter um olhar, eu acho que isso é bacana, ter um olhar muito forte para as pessoas, porque isso a gente percebeu, todo esse nosso crescimento, como eu falei, a gente tem mais de 200 pessoas trabalhando lá. É Só se deu por conta de pessoas. Então, como você está lidando com a sua equipe? Cara, Se tem um alinhamento diário, rápido? Você tem uma reunião semanal? Qual é a periodicidade dessa reunião? Promova dinâmicas, em especial com a equipe. A minha esposa, putz, ela faz uma, uma dinâmica lá, que eu acho que é super legal, até contar pro pessoal brevemente, que chama Dinâmica do Objeto. Então, toda semana... Era toda semana, né? Agora já passou todo mundo, mas... Basicamente, quem tá começando. Toda semana, alguém da equipe traz um objeto que é muito especial para você. Pode ser um objeto da sua infância, um ursinho de pelúcia, um pipa, sei lá. E algumas situações que falem sobre a sua história, então um álbum de fotos e tal. Cara, isso traz um engajamento, porque a pessoa ela conta para todo mundo da equipe, muitas vezes no dia a dia, você não conhece, você não tem afinidade e tal. Conta ali para todo mundo da equipe a sua essência, da onde ela veio, mostra as fotos e é importante o líder provocar, fala: "Pô, mas quem que é esse daqui? É seu avô? Ele mora com você? Você morou com ele? Como que foi?" Cara, é assim, 100% das vezes rola muita emoção e, e rola um, uma afinidade muito grande da equipe. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Legal. Segundo, tem um olhar muito forte para os seus próprios clientes. A gente percebe que, cara, muito, todo mundo quer conquistar nossos clientes, conquistar novos clientes, e a lição de casa não é muito bem feita. Né? Então, não existe uma comunicação constante com os seus clientes, não existe um plano de marketing. Sempre que a gente fala em plano de marketing, na, na nossa metodologia, a gente tem dois olhares. Um, para captação externa, é um plano, é um orçamento, é, são estratégias diferentes. E o outro, que como a gente consegue ter o melhor resultado com os nossos próprios clientes. Então, com, o que, que você tem feito com os seus próprios clientes? Quais estratégias? Tá? E o terceiro é a experiência do cliente. Putz, isso daí também eu tenho muito orgulho de falar que a gente trabalha demais, a gente é apaixonado por isso. Então, cara, o que, que você faz de diferente aí no seu, no seu, na sua empresa que Ninguém faz. Pô, aí às vezes é pouca coisa. Cara, é um cafezinho, é uma, um refrigerante, é um biscoitinho, é um, um cheirinho no, no produto que a pessoa tá recebendo, é uma carta escrita à mão, sabe? Dentro do consultório, até pra ficar uma, uma ideia pessoal, que é bem legal, cara, a gente tem colhido em algumas unidades, por exemplo, você vai fazer um tratamento, uma reabilitação é, oral. A gente tem uma ficha no primeiro dia que pergunta os gostos da pessoa cantor predileto, se tem filho, se não tem, time de futebol que torce, porque você consegue se conectar melhor. E a pessoa, uma pessoa da sua extrema confiança. Tipo o avião, sabe? Ó, se o avião cair, pra quem que liga? E o telefone dessa pessoa. Aí no dia da entrega do tratamento, cara, essa dica é muito legal. A gente, aliás, antes da entrega, a gente contacta essa pessoa, sabe? às vezes é o pai, mãe, esposo, tal, e pede um vídeo. Aí, no dia da entrega do tratamento, a gente coloca o paciente, a gente faz toda um, um, uma atenção ali para a experiência dele, para que seja inesquecível, filma, enfim. Entrega de uma forma super especial e passa na TV o vídeo dessa pessoa que é especial para ele, falando sobre o sonho e tal. Cara, é, é um dia, assim, inesquecível, né? Então, cuide da experiência do seu cliente. Eu acho que esses três aí, equipe... Uau. É, olha, olha só,
0: eu fui fazer uma palestra Sexta-feira passada era, um, era médicos, né? um grupo de médicos E aí eu tava conversando lá com, com o doutor Ícaro Então ele é um cirurgião Bastante conhecido E ele tá em Palmas, no Tocantins Eu conheço ele é, você Conhece ele? Assim. Isso. E aí vai gente de tudo quanto é lugar né? Do Brasil inteiro E de fora do Brasil Fazer cirurgia com ele é, E aí ele tem um, um ticket médio muito alto São cirurgias, grandes cirurgias Enfim e ele estava contando. Então, o que que ele faz? Quando o, o cliente chega em Palmas, ele manda ir lá buscar o cliente numa Land Rover. né? Aí, o motorista, ele é instruído. né? Então, ele ele, ele vai conversando com o paciente e vai pegando detalhes na conversa do, 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 do paciente. Então, uh, o carro tem um cheiro. Se o cara falar que gostou do cheiro do carro, ele vai comprar um cheirinho. No meio da conversa, uhum. ele pergunta... É, que livro que o cara gostaria de ler, hein? Enfim, ele entra num assunto para descobrir ou um livro ou perfume que a pessoa gosta ou alguma coisa que a pessoa gosta. Aí, beleza. Aí a pessoa chegou na clínica. Esse motorista, ele já manda mensagem para alguém ou ele mesmo vai providenciar. E aí ele vai, por exemplo, se o cara falou pô, eu tô lendo tal livro. O cara falou, pô, eu queria ler esse livro. Ele vai lá, compra o livro. Quando o cara tá saindo da clínica, ele recebe o livro. Se o cara fala de um perfume, ele recebe um perfume. E aí a, a sacada que eu tenho aqui, ó. É que numa empresa, é, quem não vende ajuda a vender, né? Então, o momento todo você tem a oportunidade de causar uma experiência melhor para o seu cliente, que vai ajudar a vender. E é muito legal. É, é, é muito legal isso daí. Ó, oh, Rogério, oh, as minhas coisas, né? Então, eu coloquei aqui, né, três coisas. Peraí, é...
2: segura, deixa eu fazer um, um ah. ritual aqui, né? A, então, a gente tem um ritual, Rick, eu ah, vou te convidar é, para você participar <risos> desse ritual com a gente. Bora. Quando a gente está chegando no finalzinho, a gente pede para para os convidados aqui e a gente dá os nossos comandos, né? O que é o nosso comando? É tipo uma sacada, sim, né? sim Então, a gente vem no final, então eu vou pedir para o Marcelo trazer os comandos dele, vou pedir para você, vou dar os meus antes da gente finalizar. Então, tá Marcelo, bom. quais são os seus comandos?
0: Olha, é, eu, eu, eu tenho vários aqui, né? Então, um dos comandos é, defina seus valores não negociáveis. É, e aí você vai fazer negócio com pessoas que têm os mesmos valores que você, teu caminho vai ficar mais fácil. Segundo comando é bora fazer um arroz com feijão bem feito sem querer ficar inventando a roda se você fizer o um arroz com feijão bem feito você já vai estar tá na frente da concorrência né? e, e aí o terceiro comando aqui é quem não vende ajuda a vender
2: Boa
1: muito bom, hein?
2: Teve uma que você falou aqui que ficou marcado para mim, eu até escrevi um comando aqui, né? A gente dá muita importância para pro 5 e pouca importância para o 995. Vamos focar no que a gente sabe fazer, é, é isso né? Aí. E não dar importância para aquilo que não tem importância. É isso aí.
1: E eu vou dar um comando que é o amor gera resultado. E o Boa. resultado Boa. gera amor. Então, o que que problema. eu quero dizer com isso? Que quando a gente faz e a gente falou da certeza de dar certo, porque lá atrás, né, por quando a gente vai montar alguma coisa, a gente tem a certeza que vai dar certo. Porque que a gente tem essa certeza? Cara, porque a gente faz aquilo com muito amor. A gente faz e é um amor genuíno, né, que Jesus ensina pra gente, que é amar mais ao próximo que a gente mesmo. Então, cara, quando você tem esse amor pelo seu cliente, essa preocupação com o resultado dele, essa essa obsessão pelo resultado dele, esse amor obsessivo, esse amor gera resultado. E quando você gera esse resultado, essas pessoas, elas vão te amar.
0: Quando né? você faz de coração, né? Exato,
1: é elas vão te amar enquanto você tá dando resultado. Depois de dar resultado, se você deixar de dar, elas não vão te amar mais. Mas, então, o amor gera resultado e o resultado gera amor. Eu acho que é mais ou menos por aí.
2: Ô Rick, e como que os comandantes que viram esse podcast, que gostaram de você, podem te encontrar, Acharam te achar, você. mandar É, um mensagem. eu acho que o
1: Instagram tem tudo lá. Então, meu Instagram é arroba rinovac.com. N-O-V-A-C-K. Renovac.
2: É isso aí, estamos chegando no então, final. Comandante, se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma forma, se você acha que, que a gente tem que produzir mais conteúdo desse tipo aqui, trazer mais, mais comandante por energia, o Rick é por energia. Por energia. Você por falou energia, que era né? e é mesmo. Então eu vou pedir para você dar um like aqui para a gente saber que você gostou desse conteúdo, Comenta aqui para a gente produzir. Mais conteúdo como esse, trazer e mais gente legal. Compartilha, compartilha,
1: compartilha. Isso aí. É parabéns. Isso aí. Parabéns pelo Valeu. Pelo podcast, Obrigado, Henrique. Parabéns, tudo.
0: parabéns pela Muito história obrigado. aí, parabéns pela história da tua família, das empresas e do impacto que você vem criando aí nesses obrigado. milhares, milhares. E, e assim, ó, você vai causar um impacto em milhares de de dentistas ou clínicas odontológicas que provavelmente vão causar um impacto em centenas de milhares de pacientes que pacientes, vão ter e a, a vida deles. melhorada e a família e tudo ah. mais. Então, cara, parabéns. Obrigado. Pelo teu, parabéns. Pelo teu Obrigado mesmo.
1: Valeu. Valeu, valeu gente. Valeu. Foi o máximo, Obrigado, cara. Galo. Então ah. é isso aí. Valeu, valeu gente. Fui. Muito bom.